Alma Londrina Rádio Web apresenta Podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa Olá, hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 46 da terceira temporada do podcast da Alma, Alma Londrina 11. Vamos aos destaques do episódio de hoje. Primeiro, a gente fala sobre o festival de grafite que ocorre no Aterro do Lago Igapó entre os dias 3 e 5 de novembro. Depois, temos o lançamento da banda Open Jail, de Londrina. E a gente finaliza o podcast da Alma de hoje com uma matéria sobre o Londrina Horror Story, que acontece no Vila Rica. Vamos ouvir. O aterro do Lago Igapó recebe o evento Capstyle Graffiti 2023, entre os dias 3 e 5 de novembro. Confira na reportagem do Tiago Furini. Olá, web ouvintes! Hoje a gente fala do festival Capstyle Graffiti 2023. O evento acontece de 3 a 5 de novembro no Aterro do Igapó. Esse evento aí que já tem mais de 20 anos e é organizado pelo coletivo Capstyle Graffiti tem uma programação extensa que envolve exposição de arte, pintura de mural, workshop e música. A gente conversou com o grafiteiro, tatuador, artista, produtor e um dos idealizadores do festival, o Carão, que falou um pouco sobre sua trajetória até chegar no festival Capstyle Graffiti 2023. Bom dia, bom dia. Aqui na Voz Carão, Capstyle, coletivo Capstyle. Um abraço aí para todos os ouvintes aí, para a galera da Rádio Alma Londrina. É, falar um pouco sobre minha trajetória, é, eu me chamo Tadeu, né? Tadeu Roberto Fernandes Lima Júnior, tenho 42 anos e vivo esse mundo do grafite aí desde os anos 2000, do início dos anos 2000. Já vão aí completar 23 anos de, de caminhada. É, e basicamente iniciei assim dentro do movimento hip hop, né? Que é o, o grafite acaba sendo um dos um dos elementos do movimento hip hop, que é o DJ, né? O disc joker, o MC, o mestre cerimônia, o, o b-boy que é o dançarino de grafite, b-boy, b-girl e o grafite. Então eu tô nesse 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 mundo aí já há 23 anos representando Londrina. É, em vários, vários estados do Brasil e também do mundo, em vários países também. Tive a oportunidade de pintar já nos Estados Unidos, tive a oportunidade de pintar pela Europa também, e América Latina, e várias capitais, como falei. E, e é isso. Então, 42 anos de vida e deles 23 anos em, como grafiteiro. Bom, o festival acontece aí no início de novembro, né? E para 2023, tem alguma diferença das edições anteriores, Carão? Onde será realizado o festival? É, pra, o evento esse ano, 2023, ele acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Basicamente, é, é a mesma época que a gente sempre faz o festival. Ou a gente faz no último final de semana de outubro, ou o primeiro final de semana de novembro, né? que é a data 
a data assim que a gente meio que, que marcou, porque assim, acontece vários festivais de grafite pelo Brasil, né? E aí a gente tem que entrar mais ou menos que numa agenda nacional para poder para poder ter, ter os artistas poderem estar participando também, né? Os artistas de outros estados e tal. E aí esse ano acontece nessa data aí. Esse ano o que a gente vai o que vai acontecer de diferente, que a gente vai ter vai, vai acontecer com dois painéis. O primeiro painel vai acontecer na sexta-feira, no dia 3, que é no muro do cemitério São Pedro no centro, que ali já é um espaço já clássico do grafite londrinense. Ali a gente faz a gente faz murais ali desde desde 2010, que a gente vem fazendo um festival de grafite ali. Então já é um espaço meio que que, que comum assim do grafite na cidade. É, tanto de festivais como, como da, cena, da cena local mesmo, fazendo, fazendo arte. E aí no sábado, no, no, no sábado e no domingo a gente vai fazer no Aterro do Lago Igapó. Aí ali já é a primeira vez que a gente vai fazer e é um formato diferente, é um formato que eu acabei, eu acabei vendo de um... De um acabei é, me influenciando assim, de um evento que eu vi na Europa, na França. Então a gente vai pintar em suportes que a gente vai formar cubos, cubos e triângulos de MDF. Então, pensa assim, um cubo, quatro lados, né? Cada lado um artista vai estar vai, vai tá expondo a sua arte. E, e aí as telas são, acabam sendo grandes, porque o MDF, um MDF tem 1,85 por 2,75. Então, é uma, é uma, acaba sendo uma tela grande, assim, para o artista expor a arte. E aí a gente vai estar tá com 45 artistas, são quatro é, são oito, seis cubos de, de, de madeirites de MDF simples, né? De 2,75 por 1,85. É três cubos grandes que é dobrado, que é 2 MDF. Que daí a medida, a medida da largura acaba ficando 5,5 né? na soma. E, dois, e três triângulos também. E aí, no total, 45 artistas. A gente vai estar distribuindo, distribuindo esses, esses, esse suporte ali pelo, pelo aterro, né? A gente vai criar um, uma rota de arte, assim, para pessoa, as pessoas estarem passando e visualizando tudo isso. E aí vai ter DJ, vai estar o DJ Dick, né? Tocando lá e algumas tendas, é... É, exposição de arte também e no domingo a gente vai ter uma oficina de, de grafite gratuita também para as crianças que estiverem ali crianças e adultos também que é que é algo assim que a gente sempre a gente sempre faz questão que tem no nosso festival né que é uma oficina de grafite que é para para tentar formar outros artistas também Bom, as inscrições para os grafiteiros participantes já foram encerradas né é, como é feita essa seleção de artistas então, quanto à participação no festival, ela acontece com uma curadoria, né? Então, a gente abriu inscrições para as pessoas poderem estar tá mandando as inscrições para participar. E aí tem uma curadoria que ela, que ela faz a seleção desses artistas e acaba tendo, acaba tendo alguma, algumas regras, sabe? A principal regra é que a pessoa tem que ter, uma, tem que ter um, trabalho, um trabalho autoral, ele tem que ter um trabalho autoral, tem que ter um trabalho que tenha uma, uma resistência na rua, principalmente. O trabalho tem que acontecer na rua, porque o grafite, a essência dele é essa, né? É, é, é a arte na rua para as pessoas e não comercial, sabe? É, a pessoa tem que mandar o trabalho, tem que ser um trabalho de rua mesmo, um trabalho autoral, não pode ser um trabalho comercial. E, e depois, por último, a gente vai ver essa questão da... da, da da, do trabalho mesmo, sabe? Porque, assim, às vezes, às vezes a pessoa manda... Assemelha, o trabalho assemelha com outro artista que, 
E aí a gente quer meio que ter uma, uma, uma variação de estilos nesse festival, sabe? Para não ficar, ficar muito parecido assim um trabalho com o outro. Mas basicamente é assim, é, 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 via, é via inscrições e via, e via curadoria mesmo. Bom, Carão, você também está com uma exposição na vitrine da casinha do Bar Valentino. Você poderia falar um pouco mais aí sobre essa exposição? É, quais trabalhos estão expostos lá para o público que frequenta a casa? É, eu estou com uma exposição ali também no, na vitrine do, do Bar Valentino. Fiquei super feliz em poder, poder expor ali. É, o terror me convidou, o Dick também. E fiquei super feliz, porque é um espaço assim que. um espaço muito legal, assim, de, de cultura mesmo, onde acontece a funk, que é uma festa, uma festa black clássica já na, na, de Londrina. E eu fiquei super feliz. Ali a exposição minha ali basicamente são alguns prints que eu fiz é, de alguns trabalhos que tem trabalho de, em, que eu fiz em Cascavel, Londrina, São Paulo. Então, na verdade, é, são fotografias de alguns grafites meus, entendeu? E aí está exposto lá e, e eles estão à venda também. É umas artes assim que elas estão à venda. É uma impressão que ela tem uma, é uma, é uma impressão fina, sabe? De uma qualidade, de uma qualidade alta. Tem, ela tem um toque, ela tem um toque de seda assim na parte da impressão. Ela é um papel, um papel diferente. E está lá. Tá a exposição acontecendo lá. E quem estiver passando pelo bar vai poder, vai poder visualizar. Bom, a gente agradece aí a participação do grafiteiro Carão e reforça que o festival Capstyle Grafite 2023 é, será realizado aí de 3 a 5 de novembro no Aterro do Igapó. Você pode acompanhar mais informações aí do festival através da página do Instagram do festival, instagram.com capstylefestival. E não deixe de visitar a exposição do Carão aí na vitrine da casinha do Bar Valentino. E a gente finaliza então agora com a música... Bonzo Goes to Bitburg, do Ramones, escolhida pelo Carão. Solta o som, Fábio.
Você ouviu a matéria sobre o Capstyle Graffiti 2023, evento que reunirá grafiteiros e simpatizantes da arte do hip-hop nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro. O Capstyle Graffiti ocorre no aterro do lago Igapó e a entrada, por assim dizer, é gratuita. Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade. A banda londrinense Open Jail lançou no último dia 3 de outubro o EP com três músicas autorais intitulado I Want You. O grupo formado em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, lançou o primeiro single, Hey Girl, em novembro daquele ano. Neste mês de outubro, o grupo segue investindo em músicas próprias com o lançamento de I Want You. O EP conta com as faixas I Want You, homônima do EP, Your Smile, e Body and Soul, que você ouve de fundo nessa matéria. A banda Open Jail é formada por Alexandre Formiga na guitarra, Leandro Souza na bateria, Eber Parucci no baixo e Paulo Lima no vocal. Nós falamos com o guitarrista do grupo, o Alexandre Formiga, sobre o processo de gravação do EP. É, o processo de gravação foi da forma bem tradicional, assim, vamos dizer. É, já tínhamos as, as pré-produções todas feitas, né? Então, nós fomos ao estúdio aqui em Londrina, o Estúdio Bless, do Eduardo Jardim. E lá a gente gravou as, as tracks todas separadas, os instrumentos, né? Então, gravamos tudo individual. E depois fomos fazendo overdubs e, e partiu para a parte de edição, mixagem e masterização. O Alexandre também falou sobre novas gravações que podem surgir aí e os próximos passos da banda. É, nós pretendemos gravar mais músicas, sim. Porém... Creio que não neste ano, a gente pretende neste ano trabalhar bem essas, essas três músicas que nós gravamos, que era já um projeto que estava aguardado desde 2020, e a gente só conseguiu finalizar isso agora. Então a gente quer aproveitar bem isso, e os planos para o futuro, além de continuar gravando mais músicas, é, é botar a banda mais na estrada novamente, que nós fizemos poucos shows, devido à época da banda ter se formado na, na pandemia, então, nós fizemos poucos shows e a ideia para o futuro era gradativamente aumentar essa agenda aí da banda Open Jail. Quem também falou com a gente foi o vocalista do grupo, o Paulo Lima. Ele explicou um pouco como é né, e por que fazer música autoral. A música autoral é a expressão máxima do, do artista, do compositor. Então, todo mundo quer ver a sua música sendo tocada sendo cantada por outras pessoas, assim como a gente, muitas vezes nas bandas que a gente tem, a gente toca a música dos outros, e é um prazer enorme, né? Então, a gente sempre tem aquela ideia de que um dia a música nossa, uma delas ao menos, vai chegar e, e vai estourar, né? Então, é isso é o que move é, o, o compositor, e, e isso tem que continuar. A arte, através da música, é uma forma de expressão, de sentimento e tal. Todo mundo já sabe disso. Então, hoje está muito mais fácil também você produzir uma música, é, você expandir essa música através da, 
das plataformas digitais, então acredito que todo mundo tem que usar esses recursos mesmo para poder difundir o seu trabalho. O Paulo também falou sobre o futuro do grupo após o lançamento aí de I Want You e complementou que o intuito é levantar o nome do Open Jail. Open Jail ela já tem algumas músicas em que a gente pretende trabalhar, não nesse momento, como a Formiga falou, mas a ideia agora é estabelecer o nome da banda, uma vez que ela estava meio parada por conta das atividades dos membros, cada um tem outros projetos, então a ideia agora é a gente participar de festivais e é, colocar a música para tocar em, em rádios diversas no país, fora do país, tentar expandir o nome Open Jail. Beleza, Paulo, obrigado. Então, quem quiser aí conhecer mais sobre o grupo, acesse as plataformas digitais da banda. A gente encerra essa matéria com a faixa que leva o nome do EP, I Want You, da banda londrinense Open Jail. Toca aí, Fabinho.
você ouviu a música I Want You, da banda londrinense Open Jail. Para ouvir essa e outras duas faixas que compõem o EP de lançamento da banda, acesse as plataformas digitais do Open Jail. Espaço Vila Rica recebe neste domingo, dia 22 de outubro, o Londrina Horror Story, primeira feira de Halloween em Londrina. Confira na reportagem. Os amantes dos gêneros de horror, terror e suspense poderão se reunir e participar de um evento de arrepiar os cabelos que ocorre neste domingo, dia 22 de outubro, no Espaço Vila Rica, ali na rua Piauí, número 211, no centro de Londrina. Buscando integrar cultura pop e conceitual, o Londrina Horror Story tem por objetivo tornar público e acessível o um universo geek de uma forma nunca antes explorada. Será a primeira feira e exposição do gênero de Halloween na cidade. Iniciando às duas da tarde, o evento contará com diversas atrações, como comidas temáticas para ampliar o universo lúdico do tema, brincadeiras do universo geek, concurso de cosplay dark nas categorias adulto e infanto-juvenil, um show cover do Michael Jackson e o um musical adaptado Rocky Horror Pocket Show, dirigido por Camila Cortes e Chissa e direção musical de Victor Terra. Nós falamos com a produtora do evento, Pilar Santana, que explicou como surgiu a ideia do evento. Então, a ideia do evento surgiu numa brincadeira. Eu faço aula de canto com o Vitor Terra e ele falou, ah, Pilar, eu estreio meu show musical sobre o, é, o rock horror, né? Eu falei, nossa, Vitor, não acredito, você não me chamou, eu amo. Daí ele falou, ah, que pena, próxima vez eu te chamo. E a gente conversando dessa forma, eu falei assim, nossa, e se a gente fizesse um evento e colocasse, olha que bacana que seria, nossa, a gente podia aproveitar outubro, aproveitar o Halloween. E essa ideia foi surgindo, foi crescendo. Eu sempre falo que tudo surge de uma sementinha, né? Plantamos essa sementinha. Foi que a coisa foi caminhando, foi crescendo, ele gostou também. Aí eu falei, olha, a gente podia, de repente, fazer uma coisa um pouco maior, podíamos é, chamar o pessoal dos cosplays, né? Aí ele gostou da ideia. Como ele gostou da ideia, eu deixei a coisa fluindo, a coisa aparecendo. Um belo dia, eu falei, e daí, Pilar, quando que vai ser o nosso evento? Foi assim, vamos mesmo? Ah, vamos. Ah, então bora lá, vamos fazer. Entrei em contato com o Lucas, um rapaz que eu conheci aqui em Ibiporã durante um evento que nós fizemos aqui, que foi o Ibicomics, né? E daí o Lucas falou, nossa, Pilar, amei a ideia, vamos sim. E foi tomando corpo, foi crescendo. Daí eu entrei em contato com o Moisés, também conheci aqui durante esse evento. Ele trabalha com cosplay, gosta muito do terror também, do gênero, que quem gosta né, se identifica bastante. E juntamos forças aí, os, os quatro praticamente, né? E vamos fazer. Daí, assim, uma coisinha foi puxando a outra, surgiu o nosso evento de Halloween. Conforme afirmado anteriormente, o evento contará com um concurso de cosplay. 
Para participar, você pode clicar no link do post desse episódio do Podcast da Alma e preencher o formulário. Lembrando que, para participar do concurso, é preciso ter pelo menos 15 anos de idade. Os três primeiros colocados receberão prêmios oferecidos pela organização. A Pilar Santana também falou sobre outros benefícios de quem for fantasiado ao evento. Escuta aí. Então, é um evento bastante lúdico esse. É, quando a gente mexe com fantasia, com ficção, é sempre muito lúdico. E para que as pessoas entrem no clima, nós tivemos uma ideia. Todas as pessoas que estiverem vestidas a caráter, né, que estiverem com roupas que sejam nessa pegada dark, essa pegada Halloween, não pagam para entrar. Então, a entrada é gratuita, a entrada é franca. Mas aí a gente também libera para os mortais, né, as pessoas que não entram no clima. Só que esses pagam a, a entrada, que seria de R$ 5,00 para meia e R$ 10,00 para inteira. E também, como o nosso foco é o musical... Aqueles que estiverem a caráter, que estiverem vestidos, pagam meia, tá? independente dos critérios que são utilizados para cobrança de meia. Né? Ah, não é estudante, não tem problema, está fantasiado, paga meia também. Tá? Então, foi essa a jogada que nós tivemos, porque eu queria realmente que as pessoas pudessem entrar num ambiente diferente, porque quem conhece esse universo cosplay ama... Então a gente entra, quer tirar foto, mesmo que você não se vista a caráter, você ama tirar foto com pessoas que estão a caráter, sabe? A gente gosta de entrar nesse clima. A fantasia é muito gostosa, porque o mundo real é muito difícil. E a fantasia, ela traz uma coisa lúdica e gostosa e mexe com o ladinho criança de cada um. As crianças já amam, né? Isso aí não é nem, nem segredo, mas os adultos acabam entrando no clima também. Então o convite é esse, para que todos possam vir a caráter, assim entram de forma gratuita. Já imaginou você estar tá lá na pracinha comendo um dedo de bruxa, vestido de bruxa? É muito show! Outra atração que encerra o evento em grande estilo é o musical Rock Horror Pocket Show. Trata-se de uma adaptação do espetáculo britânico de 1973, o Rock Horror Show. A versão, entre aspas, aí, de bolso será reduzida, mas promete ser impactante, divertida, provocante e muito esquisita. A Pilar também falou sobre a escolha do musical que encerra o evento. Como eu sou artista plástica, eu queria que fosse não um evento comum, uma festa de Halloween. Eu queria que fosse algo cultural, porque eu acho que quando nós temos a oportunidade de é, conceituar um pouco mais essa cultura pop é quase que uma obrigação, né? Então, daí nós estruturamos esse evento de forma a ele trazer não apenas as lojas, a comida, as brincadeiras, mas também um algo a mais. Por isso, o musical é o nosso carro-chefe para esse evento. Esse musical, que é o Rock Horror, um musical que foi escrito em 1973. E aí o Vitor, junto com as amigas, com a Camila, a Xissa, eles fizeram toda a produção desse, desse musical para que ele pudesse estar sendo exibido e nós construímos todo o evento em cima desse musical, usando ele como nosso, nosso não só nosso chamariz, mas o nosso carro-chefe mesmo. Então, horror aí para todo mundo. Para quem gosta dessa temática, essa coisa de horror, terror, suspense, é um prato cheio. Não, não deve perder de forma alguma, porque o musical é incrível. 
Para Pilar, o público poderá esperar um evento marcante, onde os monstros estarão presentes em todos os lugares. Bom, o que o público pode esperar desse evento? Muitas fotografias, muitas mesmo, porque vai ter muita gente caracterizada. Vamos ter bruxos, monstros, lobisomens, vamos ter é, almas penadas, fantasmas, todo tipo de, de personagem da ficção, do horror, do terror, que você possa imaginar, vai estar perambulando lá pelo espaço. Inclusive, em miniatura, porque eu conheço algumas crianças que já estão preparando aí as suas roupinhas para doces ou travessuras. Além disso, nós vamos ter muitas brincadeiras, tá? Brincadeiras envolvendo músicas com temas de horror, de filmes, né? De terror e horror. Nós vamos ter jogos de perguntas, quiz sobre... É, temáticas de horror também, nós vamos ter um concurso de fantasias, de cosplays, nós vamos ter também um cover do Claudinei Jackson, um cover maravilhoso do Michael Jackson, é, nós vamos, além desse musical que eu tenho falado, que é o nosso carro-chefe, nós ainda vamos ter uma praça de alimentação, nessa praça de alimentação comidas típicas, bebidas típicas, comidas típicas, e quando eu digo típicas é porque elas são completamente temáticas, cupcakes de cérebro, dedos de bruxa, olhos de lagartixa, donuts de teias de aranha, então é tudo feito pensando no evento, montado pensando no evento. E lojistas que vão estar ali compondo a nossa feira, que vão estar vendendo produtos também feitos pensando no evento, então completamente temáticos. Alguns parceiros também, artistas, escritores, desenhistas, tatuadores, fotógrafos. Então você vai poder, por exemplo, tirar uma foto Polaroid ali na hora, com cenário exclusivo, você vai poder é, personalizar a sua foto. Então, assim, é uma chamada bem bacana, bem interessante, que com certeza vai deixar o público externo encantado. Eu acredito que Londrina não conheceu um evento desse porte ainda, então, assim, estou bem confiante nele. Obrigado, Pilar. E lembrando, então, que o evento ocorre no próximo dia 22 de outubro, domingo, a partir das duas da tarde, com a exibição do filme O Exorcista, O Devoto. Encerra com o musical Londrina Horror Story. Para adquirir o seu ingresso, acesse o post desse episódio do Podcast da Alma ou vá até o site ali do Simpla. Lembrando que Simpla é com Y. A produção oferece ali a meia entrada de R$ 5,00 para o filme até um combo de R$ 100,00 para cinco pessoas para todo o evento, para o filme, musical e tudo que o evento pode oferecer. Tá bom? Então fica a dica aí desse final de semana, um domingo bem aterrorizante para quem gosta. Você ouviu o podcast da Alma. Comunicação, cultura e qualidade de vida. É, pessoal, e esse foi o podcast da Alma de 19 de outubro de 2023, episódio número 46. 
Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica e edição de áudio de Fábio Tanaka. Coordenação Geral de Jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens de Juno Augusto e Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo do Tiago Furini. Neste programa, tivemos o Capstyle Graffiti 2023, o lançamento do single I Want You, da banda londrinense Open Jail e o Londrina Horror Story que acontece no próximo domingo no espaço Vila Rica Locução das vinhetas, Jersey Gogel Janete Alhauli e Patrícia Zanin As faixas tocadas neste programa foram My Brain Is Hanging Upside Down, Bonzo Goes to Bitburg do Ramones e I Want You do Open Jail Na produção e apresentação Daniel Thomas e Juno Augusto Agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã, sexta-feira, com mais um podcast da Alma. Até lá! Música